millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska jag börja? Jag får alltid börja. Ja. Varför får, men varför jag alltid jag börja säga hallå? Jag får alltid hämta ministrarna. Ja, men för det är du som har kontakt med dem. Ja, och du har kontakt med podden. <laughs> Med podden, okej okay. uh. Välkomna till avsnitt 7 av eh, Politikpodden 800K Med mig Johanna Nordström Och Irena Porsar Trevligt En av de grejer jag har irriterat mig mest på i hela den här debatten Är typ Sveriges självbild av att alla i hela världen vill komma till Sverige Alltså bara, jag lämnar mitt land och alla mina släktingar Och kommer hit med noll kronor För att det är kul Så Ulf vet att han kommer få så jävla mycket skit ja. Om han säger det som han typ egentligen vill säga ja, Vilket är så här, ut med uh. facket Jag tar gärna en älv med Stefan Löfven Det händer tyvärr inte så ofta längre För man får jobba så hårt <laughs> Och vi ska ju träffa en person idag. Ja, vi är av Ardalan Chekarabi som är civilminister och socialdemokrat. Ja, och Jättekul. vad fan gör en civilminister? Ja. Det ska vi fråga honom. Precis. Ja, jag har ju faktiskt ingen aning. Nej, jag vet inte um, heller så mycket. Men det vi ska <laughs> prata om med honom är invandring. Ja. Även om han inte är invandrings... Nej, invandringsminister finns inte. Migrationsminister. Så kom han som flykting med sin mamma när han var liten och levde gömd. Och är ju nu med och driver en ganska restriktiv flyktingpolitik. Så det och han har väl inte pratat om det jättemycket, eller hur? Nej, han har pratat om det lite grann de senaste månaderna. Men vi tänkte ta lite tempen på det här. Ja. Det är ganska spännande. Det är ju en ganska ovanlig bakgrund att ha i ja, riksdagen. Ja, precis. Och det är också ganska kul att vi... Eller att, jag, jag tycker så här att, att jag sitter här och ska prata invandring. Vi sa det innan att jag är nog det svenskaste som Vad är du, som en finns. åttondels finne? Men Nej. typ, av någonting. Det är också svenska att säga det. Ja. Att man är någonting. Men du har ju faktiskt varit flykting. Ja, jag slutade. Gud, det låter så här, för det, men det är faktiskt okej, okay, för det är rena var flykting. Så nu får jag prata om det. Nej, Nej jag vet inte när man slutar vara flykting. Men ja, jag är absolut inte flykting längre, obviously. Men eh, jag kom till Sverige 93. Då var jag ett och ett halvt. Och mina föräldrar flydde med mig från eh, kriget i Jugoslavien. Så jag är född i Sarajevo, som är huvudstad i Bosnien. Så jag har en ganska så här, personlig koppling till det här ämnet. Och eh, kan vara helt öppen med att eh, jag inte riktigt eh, gillar det som håller på att hända i Nej. politiken just nu. Mm. Det vore konstigt att jag har skrivit mycket om det här också. Men ska vi bara sammanfatta så här, vad det är som har hänt de senaste åren som gör att det här är ett ämne som är så himla stort nu inför valet? Ja, absolut. Ja. Mm. För det är ju gått från väldigt så här... Ska, inte snäll politik med, Men generös med, ja. Alltså Sverige har ju alltid Eller inte alltid Men länge varit väldigt kända för Och stolta över att de har haft en generös invandringspolitik Och att man har liksom värnat asylrätten väldigt mycket Och det har egentligen alla partier Tyckt har varit viktigt Förutom då Sverigedemokraterna Det här är alltså Stefan Löfven I september 2015 Mitt Europa bygger inte murar vi hjälps åt när nöden är stor. Och sommaren innan, 2014, så säger Fredrik Reinfeldt så här i sitt sommartal. Jag kommer nu vädja till svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer. 
att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen. Men sen 2015 så vände ju det lite grann. 2015 på hösten så kommer det väldigt många människor från Syrien över havet och börjar röra sig liksom från Grekland och Italien och uppåt mot norra Europa. Och då så börjar saker och ting svänga lite. Det finns ingen som kan tveka på Sveriges vilja och ambitioner att ta ansvar för människor som tvingas fly från krig och konflikter. Därför smärtar det mig. Att meddela att Sverige inte längre klarar att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör idag. Nu måste kort uttryckt fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder. Och idag så är vi på en helt annan plats än där vi var 2015. Så här låter det från Moderaterna idag. Vi vill ha ett långsiktigt kvotflyktingssystem på EU-nivå där människor inte behöver ta sig över Medelhavet för att kunna söka asyl. Om någon ändå lyckas ta till Sverige, vad ska hända med den personen? Ja, då blir ju svaret att man då ska återvända till ett säkert område och sen söka asyl utifrån det. Det här betyder alltså att de vill avskaffa asylrätten i Sverige. Ja. Man ska bara kunna söka om asyl genom ambassader i andra länder. Och enligt FN-konventionen har alla rätt att söka asyl i alla länder. Och vi har förbundit oss att följa den. Ja. Socialdemokraterna, så här låter Stefan Löfven... I mars i år. We inherited a legislation that was not sustainable uh, legislation on migration. We changed the legislation so now we have decreased the number of refugees entering Sweden and we also Så ganska mycket har hänt från uh, mitt Europa bygger inte murar till att han bredvid Trump sitter och säger att de fick ärva en ohållbar flyktingpolitik. Och det här sammanfattar ju ganska mycket vad som har hänt då på två och ett halvt tre år. Kan inte du berätta om hur du kom till Sverige? Jo, eh, jag föddes eh, 1992 i Sarajevo som är huvudstaden i Bosnien. Och i april samma år så blev det... Ja, det blev ju typ inbördeskrig. Alltså de länderna som idag heter Serbien, Kroatien, Bosnien och så. De var ett stort land som hette Jugoslavien. Och i Jugoslavien blev det krig. Och flera av länderna i Jugoslavien ville bli självständiga. Och Bosnien var, eller är, ett land som till största del består av muslimer. Och ganska mycket så här kulturella muslimer. Det har inte varit så himla superreligiöst alltid utan det är mer att det har varit liksom bosniaker, muslimer och sen har kraterna varit katoliker och sen har serberna varit ortodoxa. Men Sarajevo var verkligen en multikulturstad. Det finns fortfarande ett område där det är en moské, en ortodox kyrka, en katolsk kyrka och en synagoga i samma kvarter liksom. Ja. Och det har varit väldigt så här, viktigt för Sarajevo väldigt, väldigt länge. Men sen blev det då krig och då var det ju muslimerna som drabbades hårdast där. Och min mamma och hennes familj är muslimer. Min farfar är katolik. Och min farmor är ortodox. Så i min familj så var vi krater, serber och bosnier. Ja. Men alla bodde i Sarajevo i Bosnien. Okay. Så när det blev krig så var mina föräldrar väldigt... Alltså de fattade att så här, det här kommer gå till helvete. Och min farfar var ju från Kroatien. Så han kunde åka till Kroatien där vi har ett sommarhus fortfarande. Det är varje sommar. Så han åkte till Kroatien och vaktade det huset. Farmor stannade i Sarajevo och vaktade den lägenheten. Och min pappa fick ju inte lämna Sarajevo för att han var ju 31 då. Och kunde när som helst bli tvingad att delta i militären. Aha. Men jag och mamma kunde 
det fanns så här, kvinnor och barn kunde få typ vissa kunde få lämna stan i så olika omgångar typ. Så jag och mamma skulle då åka till farfar i Kroatien. Då fanns det i alla fall en buss som man kunde ta och den så här åkte genom berg och alltså det tog flera dagar för mm. att man fick inte åka förbi vissa så här gränskontroller och så där, utan det var lite så här smugglingsaktigt liksom. Och det här har man berättat för mig bara alltså ganska nyligen att det var så tydligt för när vi kom till bussen så ropade de upp så här, ja ah, Irena Porsar och hon bara, ah, det är min dotter och jag. De bara, Selma, för det är ett muslimsnamn. De bara, nej vi har bara Irena. Nej. På den här listan på bussen Men så löste det sig på något sätt Och sen åkte jag och mamma då till farfar i Kroatien I den lilla lilla byn Och så var vi där i typ ett halvår Medan pappa var Fast i Sarajevo Du, du träffade inte din pappa på ett halvår Nej. Och då var jag tre månader typ Han var kvar med farmor Och med sin gammel farmor mm. i Sarajevo Mamma och min farfar var i Kroatien och det var där så jag fyllde ett och lärde mig gå och det var en massa andra barn mm. i den byn också så här. Och mamma och pappa hördes ju kanske typ två gånger under den här perioden. Alltså det första som dör är ju telefonlinjerna ja. och radio och tv och så där. Och sen lyckades pappa trots att han var man på något sätt ta sig ut. Han körde typ en FN-lastbil eller någonting och lyckades liksom ja. smuggla sig ut ur Sarajevo och kom till Kroatien och då hade vi fått veta att vi skulle kunna ta oss till Sverige. Och då åkte vi buss med en massa andra flyktingar från Kroatien via massa olika östeuropeiska länder till Sverige och tog färjan från Tyskland dit och fick uppehållstillstånd några år senare. Men mm. under den perioden bodde vi Ja, först bodde vi på flyktingförläggning och sen fick vi eget boende i en sån som heter Braå som ligger utanför Växjö. Och där hade vi flyktingstatus och sen fick vi då uppehållstillstånd. Men min mormor och morfar sökte asyl och fick inte det till exempel. Och på den här flyktingförläggningen så bodde vi jättemånga i så här stora rum typ med bara sängar och så fanns det ett kök. Och där bodde vi, jag vet inte exakt hur länge, men några månader innan vi fick ett eget boende. Och då var det så här... En gata i en jätteliten stad, alltså bra och som har väldigt bra slägger. Liksom alla flyktingar. Om det. Nej, alla flyktingar bodde liksom bredvid varandra så här, i, oh. i små hus. Så här. Oh. Och då föddes också min lillebror. Och sen flyttade jag till Växjö och överlag har jag ju haft det ganska enkelt mm. i livet. Och det har jättemycket att göra med att jag är väldigt white passing och ser väldigt svensk mm. något situationstecken ut. Ja. Men för mina föräldrar som liksom. De var båda jobbade med reklam och PR. Mamma hade så jobbat med vinter-OS i Sarajevo som var 84. De hade gått så här Kungliga konstakademin. Var så här chefer och projektledare. Och blev gravida av en slump när de var 31 och 32. Ja. Så det var inte som att så här, för de blev av en slump. Och sen tre månader efter det så blev det krig. När de har den här bebisen de inte ens har planerat för. Liksom. Och för dem är det ju så här... Livet kommer ju aldrig någonsin bli livet för dem. Hur, alltså, hur, hur tänker de om hela den här liksom, migrationspolitiken? Och hur känner de? Och... Alltså, de är ju bara så här... Tack och lov att vi fick skydd, liksom. Men de tycker också att det finns jättemycket problem med liksom, segregationen. Och de är inte så här... Frivandring till alla! Nej. Verkligen inte. De tycker att det finns jättemånga problem. Men jag tror aldrig de kan komma ifrån det faktum att de fick... Skydd när de kom hit och Nej. att andra människor nu inte får det. En av de grejer jag har irriterat mig mest på i hela den här debatten är typ Sveriges självbild av att alla i hela världen vill komma till Sverige. Ja. Alltså bara, jag lämnar mitt land och alla mina släktingar och kommer hit med noll kronor ja. för att det är kul. Mm. Alltså vadå, ja vi har det bra i Sverige, vi har ett välfungerande välfärdssystem som i och för sig krackelerar lite på vissa ställen just nu. Bra. 
men det är inte som att alla i alla andra länder lider förutom Sverige. Alltså mina föräldrar var liksom överklass välutbildade i Bosnien. Åkte på weekendresor till Italien, shoppade, byggde hus, så här, hade lägenhet inne i stan, byggde hus utanför stan, hade villor. Ofta vi bara, åh, nu, nu vill vi jättegärna åka till Sverige. Ett land där vi inte känner någon. Ofta de bara, men vi lämnar allt och så bor vi lite på en flyktingförläggning där det finns råttor. Med vår bebis. Ja. Jag var väldigt tidig med att räkna och skriva och lära mig svenska och haft det väldigt lätt på det sättet. Men jag fick alltid så här gå ett extra... Jag sa när man skulle lära sig klockan, och jag kunde ju klockan, men jag sa 25 i istället för fem över halv. För på bosniska säger man mm. 25 i. Då fick jag gå i en sån här särkurs för klockan. Och så fick jag göra så här svenska tester varje halvår. Och jag förstår att det kommer från att så här, vi måste fånga upp alla elever. Men jag är ganska säker på att det fanns svenskfödda barn ja. med dyslexi eller andra svårigheter som hade behövt den här hjälpen betydligt mycket mer. Ja. Jag kommer också att jag hamnade i bråk en gång i trean med min lärare, eller inte i bråk, men att jag gick till henne och var jätteledsen för att en av mina bästa kompisar var från Österrike och hon behövde aldrig göra sånt här. Och det är liksom säg att det är 500 kilometer norr om där jag föddes liksom. Mm. Och att hon värderades mycket högre för att hon pratade ju Tyska liksom, eller österrikiska Och då bara tog man för givet Att hennes föräldrar var liksom Akademiker och skulle kunna lära henne svenska Och att det var lugnt Och det var väldigt tydligt för mig hela min uppväxt Att så här, ingen riktigt litade på mig Eller mina föräldrar Trots att de är superhögutbildade Så var det alltid så här. Mm. Jag tycker också att det är lite kul att så här, du vet så här, när man hade, Vi hade en utbildsstudent från USA mm. i, I min klass Att så här, när han lärde sig svenska Så var det så här. Shit vad coolt ja. Och så här, gud hur har du kunnat gjort det här Och så här, men gud du så här bra behöver du inte lära dig Och så när det kommer liksom flyktingar ja. Så är det så här, du ska lära dig svenska ja. Det är lätt du får plugga Alltså det är så här, att det är, så, ja. det är sån skillnad Exakt. På folk och folk Ja men alltså det kom ju över hundratusen Personer från Jugoslavien ja. Under de åren Alltså när Fredrik Reinfeldt och de här Pratar om flyktingkrisen 2015 Så jämför de ju det med den tiden då jag och min familj kom. Mm. Och jag ser inte att det har gått åt helvete. Nej. På något sätt. Nej. Och så här, invandrare från till exempel Bosnien är också överpresenterade på universitet. Har väldigt så här, bra språkkunskaper, har fått jobb. Hela den grejen. Så jag tror ju att vi skulle kunna göra det igen. Och nu börjar jag tänka så här, hmm, kommer vi göra det igen? Eller är det här liksom, är det så här det kommer vara nu? Mm. Det känns deppigt. Verkligen. Mm. Men ska vi kolla lite på vad partierna vill också? Ja, och snabbt kan man ju sammanfatta det att Sverigedemokraterna vill minska invandringen till Sverige rejält. Och både sossarna och moderaterna vill införa hårdare, eller hårda restriktioner i migrationspolitiken. Som också kommer leda till att invandringen till Sverige minskar. Ja, så det är det alla de tre vill Ja, precis. Mm. Och Vänsterpartiet är ju mest positiva till invandring på vänstersidan och Centerpartiet är mest positiva i alliansen. Mm. Här om veckan så möttes ju partiledarna i årets första partiledardebatt i SVT inför valet. Och så här lät det när de debatterade migrationspolitiken. För Centerpartiets del så är det viktigt att man kombinerar ordning och reda, stram kostnadskontroll men med humanism och medmänsklighet. Är det någonting som jag tycker är ovärdigt för Sverige idag det är att vi splittrar barnfamiljer. Det vill Centerpartiet ändra på, möjliggöra för familjeåterförening men vi vill också kombinera migrationspolitiken med en offensiv integrationspolitik. Sverigedemokraterna. Det vi behöver göra nu 
det är att strama åt ytterligare. Sverige behöver inte mer asylinvandring, vi behöver inte mer anhöriginvandring. Vi behöver betydligt mindre av den varan idag. Därför att vi har redan gigantiska integrationsproblem att hantera. Sossarna. Vi måste stå upp för asylrätten. Och det vi då säger det är att Sverige ska ta sin del av det ansvaret om vi tittar runt om i Europa och EU. Det är därför vi arbetar stenhårt nu för att vi ska få till ett regelverk i EU där alla gör sin del. Och det är rimligt att Sverige gör sin del, men inte mer. Moderaterna. Ska vi klara av integrationsuppgifterna i Sverige de kommande åren, då kan vi inte ha en migration som är som idag. Det betyder att vi måste ha en stramare migrationspolitik än vi har haft traditionellt. Min andra slutsats är att flyktingfrågan kan inte tillåtas paralysera svensk politik i flera år till. Nu är det alldeles uppenbart, det som alla har vetat egentligen. Vi tycker olika inom alliansen i den här frågan. Regeringen tycker definitivt väldigt olika sen i fredags. Det här finns en förutsättning nu där både Moderaterna och Socialdemokraterna inte har relativt snarlika ståndpunkter i den här frågan som bas för en bred överenskommelse där alla som vi ser att asylrätten värnas men inser att det kräver stramhet i svensk migrationspolitik de kommande åren skulle kunna samlas till en historisk överenskommelse. Det vore bra för Sverige. Vänsterpartiet. Jag tänkte säga något som jag tror ingen annan kommer att säga i den här debatten. Och det är att jag är stolt. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från kuppen i Chile från Santiago. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från Prag. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från inbördeskrigets helvete i Sarajevo. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde ifrån Syrien. Det är mitt Sverige som jag vill se. Det jag inte vill se det är den här kapplöpningen mot hårdare tag som Socialdemokrater, Moderater och Sverigedemokrater. Jag vill inte ha ett Sverige som splittrar familjer. Det är det ni säger. Jag skulle önska att vi bara kunde sluta låtsas. Därför att det är rätt uppenbart så som det ser ut i riksdagen och med största sannolikhet kommer det att se ut även efter nästa val. Att det kommer att finnas ett stort stöd för en stram migrationspolitik som är överblickbar för många år framöver. Miljöpartiet. En röst på Miljöpartiet det är att stå upp för medmänsklighet, humanism och solidaritet. Liberalerna. På en del låter det som att ja, stäng Sverige, det är väl kanske någon som vill det här ungefär och sen... Jag tycker att några förslagen från Moderaterna är åt det hållet också. Och sen kan man ju tänka sig då att en andra ytterligare uppfattning är ju totalt fri invandring. Låt alla komma. Och det låter så på några, men ingen föreslår ju det. Utan då hamnar vi ju alla där någonstans. Att vi måste faktiskt bestämma av de som kommer till Sverige vilka ska få stanna och vilka ska få återvända. Mm. Och alla måste ju erkänna att det är en sån gräns som vi måste försöka dra. Så måste vi diskutera hur ska den gränsen dras. Och då menar jag att det finns egentligen bara en rimlig gräns som är hållbar i längden. Och det är att de som har asylskäl och skyddsskäl enligt internationella konventioner och vår lagstiftning de får stanna och de ska få integreras och när de får permanent stanna så får de ta hit sina barn och så också med familjen då annars funkar inte integrationen medan de som då inte har asylskäl måste vi ju då också kunna enas om att de kommer inte kunna få stanna Migrationsdebatten tog ju rätt stor plats i hela partiledardebatten. Ja, eh, och en av anledningarna till det är ju att eh, all ny statistik som har tagits fram nu visar ju att eh, svenska folket själva har svängt lite i vart de står i frågan om invandring och migration och flyktingar. DN gjorde en jättestor undersökning bara här om veckan som visade att andelen som vill ta emot betydligt färre flyktingar har fördubblats sedan 2015. 
Så det är dubbelt så många som vill att betydligt färre ska komma till Sverige än vad det var för två år sedan. Och det är också skillnad på i hur man ser på invandring, om det är en bra eller dålig sak för Sverige. Att 2015 så var det betydligt fler som tyckte att det var mycket bra eller ganska bra. Och nu har den andelen minskat och andelen som tycker att det är ganska dåligt eller mycket dåligt har ökat. Så det här är ju verkligen en... En stor fråga i valet och en, det märks ju också på partierna och ja. vart de, hur de har ändrat sin migrationspolitik. Ja, gud, jag tycker också att det är väldigt tydligt, alltså, för de har också skrivit att en av fem centerväljare vill ha en stram politik. Mm. Medan i Moderaterna så är det fyra av fem mm. som vill ha det. Att alltså, man märker väldigt tydligt på så här vart partierna är på väg. Exakt. Eh, alltså det är som att går. alla går mot, det är ju ingen som är lite så här... Mitt emellan alltså, eller, Jo, men det känns som att många Tar verkligen ställning för eller emot nu. Mm. Alltså ja. att man verkligen vill så här positionera Precis. sig I den här debatten Ja, och jag undrar verkligen vad så Annie Lööf tycker nu När så här Moderater ändå är redo på att sträcka ut sin hand Till sossarna efter deras ja, liksom, nya för det var ju en grej de också sa i partiledardebatten ja. Då när de pratade om migrationen så, så sa Ulf Kristersson Att det måste göras en stor överenskommelse Och att han tycker att det är han Alltså Moderaterna och Socialdemokraterna mm. Som ska leda den. Precis. Och det var inte Annie Lööf jätteglad över. Nej, såklart. För hon har ju varit väldigt tydlig med så här... Att det hon har ju varit väldigt tydlig mot SD. Att mm. hon absolut inte mm. har någonting med dem att göra. Men också att hon, hon har varit väldigt så här... Jag vill inte säga så här humanistiskt tänkande. Men hon har varit lite mer så här... Inte lika hård. Nej, verkligen som inte. Som typ nu... Liksom sossarna har blivit Och ja. som Moderaterna typ alltid har blivit på sina ja. år ja, Hon har ju stuckit ja. ut liksom Precis, Tillsammans med Vänsterpartiet Och det är egentligen Både Liberalerna och Centerpartiet reagerade väldigt starkt På att Ulf Kristersson främst vände till sossarna i den här frågan Men det han också sa var ju att När det har gjorts den överenskommelsen Så ska man göra en Där inget parti är exkluderat Precis. Vilket ju underförstått betyder Att han vill ha med Sverigedemokraterna på det här tåget också ja. Något som i princip alla Partier. Jag har inte hört vad KD har sagt men jag vet att resterande partier och framförallt Sossarna, Centerpartiet och Liberalerna reagerade väldigt starkt på. För de har ju sagt att de inte tänker ta den här frågan med Sverigedemokraterna. Ja och det känns lite som så här, alltså det här är bara en väldigt så här spaning, mm. så här killgissning mm. typ. Men det känns som att Moderaterna vill ha med SD så att de kan stå lite bakom SD. Så förstår du att mm. SD får lite skiten för det här hårda. Ah, du tänker att de liksom använder dem lite som sköld. Ja, precis. Och att så här, Moderaterna ah. då bara så här, nej men det var inte vi som, det var ju Sverigedemokraterna. Alltså ah, du vet så här, jag för det känns så här, eller för annars jag fattar liksom nej. inte. För att så här, han vet, Ulf vet att han kommer få så jävla mycket skit. Ah. Om han säger det som han typ egentligen vill säga. Ah, vilket exakt. är så här, ut med packet. Ja, typ. exakt. Men han vet att säger Ester det så blir det självklart. Ja, precis. Typ. Men det tycker jag också har varit så himla spännande senaste veckans debatt har varit att jag har alltid tänkt att det Social och Moderaterna gör nu är för att locka SD-väljare. Precis. Alltså de har tappat mycket och vill ha tillbaka dem. Men all liksom statistik som kommer fram nu visar ju att när andra partier legitimerar det SD står för så växer bara SD. Mm. Så det, är liksom inte, det har inte påverkat alls utan Nej. det har bara gett liksom medvind till Sverigedemokraterna. Och det finns ju en fara i att partierna inte riktigt verkar förstå det här eller bryr sig om det. Och som sagt, jag har också tänkt fel kring det hela tiden. För jag har tänkt så här, det måste ju vara därför. Mm. Och det kanske var därför, men det verkar inte hjälpa. Så jag undrar om de kommer liksom... Tänka om med det nu eller om det liksom är för sent Om den här vägen redan är liksom utstakad nu fram till valet mm. Jag tycker att det var väldigt intressant Att det hade fördubblats Att så här, svenskarna vill ha betydligt mindre alltså, så här, mm. För jag är så här, gud vad kan det Egentligen bero på mm. 
Alltså jag tror ju inte att det egentligen beror på invandrarna i Sverige. Nej, gud. Det beror ju på hur människor och alltså... politiker pratar mm. om, ja. om invandrare. Alltså vi är jävligt lätt påverkade liksom, och det spelar roll ja. vad de står och säger i partiledardebatter och skriver i debattartiklar liksom. Ja. Hoppas de tar lite... Lite ansvar också. Vill de inte sitta i en riksdag där SD finns så kanske det är dags att tänka om helt enkelt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi ta in Ardalan eller? Ja! Välkommen hit! Tack du! Fullständigt namn! Ardalan Shekarabi Ålder? Snart 40 Va? Det kan man inte tro Nej du ser så ung ut Ja oh, tack du Tack du <laughs> alltså, Kan jag berätta för lyssnarna Att jag har betalat väldigt höga Men jag hade typ visat 35 Ja Jag har inga rynkor Nej Någon bra botox-tjej eller? Ja väldigt bra Ja Vi får ta det efter Efter programmet Var bor du? Jag bor ju i Knivsta utanför Uppsala Familj? Ja Jag har då fru och tre barn Oj Oj vad många Vad heter de? De heter Ossian Ingmar Liv Hur gamla är de? 3, 5, 7. Jag älskar barn. Ja, hon är ja, är det, så? <laughs> ja, det är det bästa jag vet i hela världen. Ja. Eh, har du någon förebild eller är du dålig? Jag har många förebilder. Min mamma är nog min största förebild. Varför då? Eh, stark kvinna som har stått på sig, som stått upp för sina värderingar och som har inspirerat mig. Grymt. Men du är civilminister. Mm. Vad är det? Vad gör du? Jag ansvarar regeringen för frågor som rör offentliga sektorn, som kommuner, landsting, statliga myndigheter. Det är många frågor, det handlar om hur mycket pengar som ska ges till kommunerna, hur kommunerna ska regleras. Men det är, det, är så här, det är mer övergripande än typ sjukvården i landstinget? Det är alla uh. övergripande okay. frågor som handlar om okay. lagstiftning, organisation, styrning. Det låter som ett litet jobb. Ja. Det är roligt jobb, det är, det är liksom många olika frågor. Ja, hur länge har du varit civilminister? Snart fyra år ju. Ja. Ja, tiden går. Du var med från början. Jag var med från day one. Med. Mm. Kommer du fortsätta vara civilminister efter valet eller? Jag hoppas det, det avgör ju bland annat era lyssnare. Ja, precis. <laughs> Och ni. 800 000 ja. är de, ja. så det är ganska många. Ja, verkligen. <laughs> Alla lyssnar också. Ja. Alla som är mellan 18 och 30 lyssnar på den här podden. Vad sjukt det har varit. Ja. Men du har ju ganska speciell bakgrund jämfört med många andra politiker. Du kom ju som flykting när du var barn. Och mm. bodde ju med din mamma. Hur var det? Nej, men det är ju... Väldigt speciell resa. Att lämna Iran och komma till Sverige. Och sen blev det inte riktigt som jag hade tänkt oss. Vi fick ju avslag. Vi levde gömda under en period. Och så bestämde vi oss faktiskt för att lämna Sverige. För det gick liksom inte att leva i ett skuggsamhälle. Liksom parallellt. Jag fick inte gå i skolan. Ja, men vi var ju väldigt isolerade. 
Så vi gav upp till slut och kontaktade polisen i Gävle då, som vi hade kommit till och berättade att vi skulle åka tillbaka för att hämta våra grejer och lämna Sverige för ett tredje land och mm. söka asylar. Men under den här tiden som vi åkte till Gävle för att lämna Sverige så hade det kommit ett beslut som innebar att vi fick uppehållstillstånd. Så det var ren slump kan man ja. Du kanske borde skriva en film om det här. Det låter ju helt sjukt att när ni har bestämt er för att dra så kommer plötsligt det här brevet. Men jag tycker det är ju ofta så i livet alltså. Är det inte så? Att det, 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 det är bara löser det kommer sig. Vän- Nej, det, det behöver inte lösa sig men det kommer vändningar som man inte riktigt har varit ja. för. Eller som jag i alla fall inte varit förberedd på. Men du fick alltså inte gå i skolan? Jag hade för mig att du först, kom jag, fick, först gick jag ju i skolan under ja. en period då, men sen så gick vi under jorden okay. och då gick jag inte i skolan. Ja. Men det är en kort, ganska kort period. Ja. Jag tror att det var kanske sammanlagt ett halvår som vi var under jorden. Ja, en del i Socialdemokraternas... Ni presenterade ju en ny migrationspolitik eller förslag till ny migrationspolitik. Och en del i den är ju att barn som har fått avslag inte ska få gå i skolan. Nej, det var inte riktigt så. Det, det, jag såg nu på vägen hit att det var, det var en diskussion om det och det hade gjorts en tydliggörande att det var inte riktigt så utan det var statsministern som hade svarat på en principiell fråga om välfärden. Okej. Okay. Så det, det är inte så att det ligger något förslag om att man ska ta bort möjligheten för papperslösa att gå i skolan. Men däremot är ju vår principiella inställning och den står jag upp för också. Det tror jag är viktigt att vi ska inte ha skuggsamhälle utan de som är här ska ju uppehållstillstånd och, och liksom bli en del av svenska samhället och de som inte får uppehållstillstånd de ska ju få stöd med återvändande. För ja. vi landar ju också i slutsatsen till slut att det gick ju inte att leva liksom i ett parallellt samhälle här. Det är ju ingen som vinner på det. Liksom. Men det är väl för att det är så plågsamt? Att det, det, det blir det, bättre det, att återvända till krig än att... Ja, men det, det är ju så att vi har ju en asylprocess där vi har först en myndighet som prövar asylansökan och sen är det en asylsökande missnöjd med det då kan man överklaga till migrationsdomstolen och så har man ytterligare en möjlighet till prövning. Så det finns ju en rättssäker mm. process. Det betyder inte att det är enkelt. Det är klart att människor flyr från hemska förhållanden och det är inte alltid man har rätt till asyl bara för att man flyr från hemska förhållanden. Har din bakgrund påverkat dig någonting i din ställning i migrationsfrågan idag? Ja, väldigt mycket. Jag, menar, jag, jag är ju väl medveten om att människor flyr från krig, från förtryck och söker skydd här. Jag är väl medveten om att det är en svår resa att göra, att ta sig hit. Så för mig är asylrätten viktig, att människor som som flyr från krig och politiskt förtryck måste ha helt enkelt möjlighet att få skydd. Det är inget du skulle kunna kompromissa med att bara ha ett Asylrätten för mig är för mig en hel och för mitt parti också en hel sak. Sen är frågan hur generös ska Sverige vara utöver den grundläggande asylrätten? Och där har ju vi landat i att nu har vi tagit ett jättestort ansvar under de senaste åren, årtiondena faktiskt. Det rör hundratusentals människor som fått komma till Sverige och söka skydd och fått skydd här. Mm. Och då tycker vi att det är rimligt att de andra europeiska länderna också tar sitt ansvar. För det är väldigt ojämnt fördelat i Europa mellan europeiska länder. Men det är också väldigt ojämnt fördelat i Sverige. Vi har kommuner som tar ett jättestort ansvar. Det är en ganska stor del av befolkningen är nyanlända asylsökande. Och så har vi kommuner i Sverige som är helt oberörda. Där du i princip inte märker några effekter överhuvudtaget av den flyktingvåg som vi har haft. Mm. Och det är inte hållbart utan vi vill att fler ska söka asyl i andra länder. Mm. Så att vi får en jämnare fördelning. För ska vi klara av etableringen, se till att människor kommer in i samhället och lär sig svenska, får bostad, får jobb och möjlighet att försörja sig själva, få utbildning. Då måste vi ha ett, ett mottagande som är hållbart. Och det var inte hållbart att ha 160 000 människor under ett år som vi hade 2015. På vilket sätt var det inte hållbart? Nej, vi hade inte riktigt förutsättningar för att ordna ett bra mottagande och vi hade heller inte riktigt förutsättningar att se till att 
upprätthålla egentligen kvaliteten i skolan, i socialtjänsten. Eftersom det var fler människor som kom hit än vad systemet var byggt för. Men hur många är det rimligt att det kommer hit varje år då? Man kan inte fastslå en sån, sån tal för asylrätten bygger på att den som har asylskäl ska få skydd. Men däremot så kan man jobba med att vi ska bli en jämnare fördelning. För är det så att hela Europa skulle ta sitt ansvar då skulle inte det här vara något problem. Problemet är ju att det är ett fåtal länder, Sverige, Tyskland framförallt, och Österrike i viss mån också, som har tagit ett jättestort ansvar och så är det jättemånga länder som inte gör någonting. När känner du dig som svenigast? Fredag kvällar när det är tacos. Ta- också att du säger tacos. Ja. Men det är mycket, jag säger också tacos. Ja. Det är mycket roligt att säga tacos. Tacos är roligare. Ja, men det, är så här, det låter ju mer skönt att vara tacos. Ja, eller hur? Ja. Och när känner du dig som mest persisk? När jag hoppar över elden. Eh, det finns en iransk eldfest Oj. som hålls då för iranska nyåret den 20 mars. Och tisdagen före 20 mars så hoppar man över ett antal brasor. Det är som en fakir typ. Ja, det är ju små brasor. Alltså. Ja. Det är inte så att man gör ett jättehopp. Men man hoppar över sju brasor för att symboliskt driva bort onda anden. Liksom. Och, sådär. och då brukar jag göra Jag har aldrig missat det. Jaha. Man kan hoppa eh. på Kungsträdgården. Så det är en Jaha. stor fest varje eldfest. Ja, och så är det musikuppträdanden. Och, alltså jag vet och att man firar nyåret, men jag har inte sett det här med, med eldarna. Nej, googla på eldfesten så kommer det fram massor med coola bilder där. Jag har fått Stefan Löfven att hoppa en gång. Nej. Hur skulle du beskriva den migrationspolitik som ni bedriver idag? Ja, i, man kan säga att den har ju blivit mer restriktiv. Men det, fortfarande så står det nu upp för asylrätten. Har du asylskäl och kommer till Sverige så får du just den här. Men däremot så är ju den mer restriktiv i och med att vi har tagit bort och permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Vi har försvårat familjeåterföreningen. Det är klart att det här är åtgärder som får negativa följder för de som kommer hit. Men vår bedömning var, och det är jag övertygad om att vara rätt bedömning, att har vi regler som är betydligt mer generösa än andra länder, då får vi den här orättvisa fördelningen. Så vi behöver ju ha ett europeiskt regelverk och i väntan på ett europeiskt regelverk då kan vi inte ha regler som skiljer sig så mycket från våra jämförbara länder. För att vi inte har råd? För att då skulle vi få ett, ett mottagande som är mycket större än det som vi klarar av och som har folkligt stöd. För mig som är flykting, jag har till och med jobbat som asylrättsjurist mm. och jag brinner för de här frågorna. Är det är jätteviktigt att vi har ett fortsatt stöd, ett folkligt stöd för asylrätten. Och för att Sverige ska ha ett, ett flyktingmottagande. Men har vi ett flyktingmottagande som är allt för stort, som inte ger bra förutsättningar för en bra etablering eller för att vi ska klara av vårt välfärdsuppdrag, då faller ju det folkliga stödet för flyktingmottagande. Men handlar det här bara om det som hände 2015? Eller det här är ett problem som ni har sett längre tid? Jag tror att 2015 blev ändå en... en en stor förändring eftersom mm. det kom så många under ett år. Och våra skolor och, och många andra delar av välfärden påverkades i väldigt stor utsträckning. Jag som ansvarig för kommunerna, jag, jag mötte ju jättemånga politiker och, och, och folk som jobbar inom välfärden ute i kommunerna som hörde av sig och sa att det här håller inte. Vi, idag har vi tvingats be föräldrar att hänga med till skolan för att vi klarar inte av att ha personal som tar emot så här många nyanlända. Och det var det som problemet att det var så otroligt orättvist fördelat både i Sverige och i Europa och så kan vi inte ha det. Det är liksom ingen som vinner på det. Mm. Ofta pratar ju politiker på ett sätt som att så här nu går allt åt helvete om vi fortsätter så här. Men också att så här, arbetslösheten minskar. Vi har mer pengar än någonsin. Allting går så jävla bra. Varför ändras... Alltså, Nej, men det är, det? Så här, allt går inte åt helvete. Sverige är ett av de länder i världen som mår bäst. 
Men vi kan ändå inte ta bort den tillfälliga asyllagen. Nej, men om vi vill ha ett samhälle som inte har allt för stora klyftor, om vi vill ha ett samhälle som inte har stora problem med segregation, om vi vill ha ett samhälle där människor kommer in i samhället, får möjlighet att jobba och där vi håller ihop samhället i gemenskapen, då måste man ha en reglerad asyl- och flyktingpolitik mm. och invandringspolitik. Och därför så fattar vi de besluten som vi fattade. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att Sverige är ett land som går väldigt bra. Mm. Men de som vill ha en mer restriktiv invandring, vad ska de, vad är skillnaden? Vad ska de, vad ska de rysta på? Alltså skillnaderna i svensk politik är ju väldigt stora i de här frågorna. Det är ett enormt avstånd mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i synen på människor. I synen på människors lika värde, i synen på Sveriges ansvar. Sverigedemokraterna är ju per definition mot invandring. Det är ju inte det vi är ute efter utan vi vill ha en hållbar migrationspolitik där vi står upp för asylrätten samtidigt som vi ser till att vi har ett mottagande som fungerar, som är hållbart. Så det är en enorm skillnad mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i synen på asyl- och flyktingpolitik. Däremot stämmer det ju att, att Socialdemokraterna har en mer restriktiv politik idag än den politik som man hade före förändringarna hösten 2015. Kan du förstå att många som röstade på Socialdemokraterna i förra valet är besvikna över den utvecklingen som har skett? I ärlighetens namn så möter jag både folk som är besvikna, som vill se en mer generös flyktingpolitik, men jag möter ju också många som förstår det. Mm. Politik handlar om att hitta rätta avvägningar. Det är alltid olika intressen som står mot varandra. Och det handlar om att som politiker då, utifrån de värderingar som man har Hitta avvägningar som gör att vi kan få ett hållbart samhälle. Det är inte lätt. Har du pratat med din mamma om det här? Ja, absolut. Vad säger hon om er politik? Nej, vi pratade väldigt mycket om de här frågorna när jag skulle vara en del av de här besluten som fattades under hösten 2015. Men framförallt så sökte jag också extern hjälp. Så jag fick faktiskt hjälp av ett par personer som var skickliga på konsekvensetik. Som hjälpte mig att skriva ner vad är fördelarna med det här, vad är nackdelarna med det här, vad händer om vi inte fattar de här besluten. Och i landet jag tror hade vi inte fattat de här besluten, då hade vi ingen vunnit på det. Vad sa din mamma då? Ja, det får hon själv. Det får, det får stå för henne. Det får, det vi får ringa upp mamma. Nej, det ska vi inte göra. Hon kommer här. Nej, precis. Ricky Lake Show. Pling plong. Vi har kört varje gäst vi har haft så har vi kört Fuck Mary Kill- vi har kört dock en väldigt... Politikvariant. Ja, politikvariant. Annars är det ligga, döda, gifta. Men eh... alla partiledare. Oj, kan Precis. Ja. Kan vi ta eh... lite mer politisk korrekt version? Politisk korrekt, ja. ja. Och då är det antingen så här, putta till lite och bara så här, kom igen nu, vakna. Det är kill egentligen. Och fuck ja. är kramas. Krama, ge en kram. Och gifta är gifta helt enkelt. Ja, krama. Jag kan tänka mig att krama Ebba Borstor, för hon är från mina hemtrakter. Mm. Och vi hejar på samma fotbollslag. Ja, just det. Spela inte hennes man fotboll. Ja, han gjorde det. Han, ja, han gjorde det. Ja. Och skaka hand. Jag kan skaka hand med Jimmy Åkesson, för vi har ju debatterat ett antal gånger. Nej, vi har ju inte skaka hand. Inte skaka hand. Gifta eller slå? Ja. Nej, gifta inte eller slå. putta? Klappa, slå till. Nej, inte slå till. Oj, men blir... knuffa till lite och säga hallå. Knuffa. Ja, men det är lite åt det hållet. Ja. Jag, vill ja. ha, jag värdesätter ärliga debatter. Ja. Och vi har kört två debatter, Åkesson. Jag, jag, jag tror det är jätteviktigt att människor får verkligen höra vad vi står för och vad Sverigedemokraterna står för. I bra ton. Och gifta. Ja. Jag är ju redan gift. Ja, men det... Vem vill du gå på en dejt med då? Måste du vara en politiker? En partiledare? Ja. Det kan en, vara din äh... egen. Ja. Jo, men jag, jag, jag tar gärna en öl med Stefan Löfven. Ja. Det händer tyvärr inte så ofta längre för man äh, får jobba så hårt. <laughs> men, men det är ju en otroligt äh, ödmjuk statsminister som är otroligt äh, lätt att hänga med. Mm.
När den tillfälliga asyllagen röstades igenom efter 2015 så sa ditt parti bland annat att ni gjorde det för att sätta press på resten av EU för att ta ett större ansvar. Har det hänt? Har det hjälpt Det har någonting? tagits några steg för att vi ska få en gemensam lagstiftning. Vi vill ju ha ett gemensamt system. Mm. Du ska söka egentligen asyl i EU. Det är ju vårt mål. Och så ska mm. man fördelas utifrån det ansvar som varje land måste ta. Det har tagits några steg. Problemet är att det finns ett antal framförallt östeuropeiska länder som mm. blockerar en sån ordning just nu. Ungern, Polen. Och det gör ju att vi inte riktigt kan ta de steg som vi skulle behöva ta. Men om man skulle ha ett sådant system, ser du något så här problem i att människor inte skulle få bestämma vilket land de själva vill Nej, bo i? Nej, asylrätten innebär inte att man har rätt till att välja land. Men tycker du att det finns ett problem i det? Ja, det är klart att, att ur den enskilda asylsökandes perspektiv så, så är det bra att kunna välja land. Men, men asylrätten innebär inte att du ska få välja land. Det innebär bara att du ska få skydd. Mm. Och för mig är det det viktigaste, mm. att vi kan upprätthålla asylrätten. Mm. Vi fick en eh, lyssnafråga faktiskt som jag tycker var väldigt intressant. Mm-hmm. Och som blev så här, vad krävs egentligen för att räkna som svensk? Att i USA exempelvis så fort man får sitt pass så är man så här amerikan. Mm. Varför krävs det så mycket i Sverige för att räkna som svensk? Liksom? Borde inte ett medborgarskap räknas som svensk och inte fortfarande som invandrare? Det var självklart. Nej men det är ju så självklart att bor du i Sverige och är du svensk medborgare så är du svensk. Vi kan inte ha en uppdelning av, av människor och det talas ju om andra generationens invandrare och det är liksom en, en etikett som följer flera generationer. Så kan vi inte ha det, speciellt i ett land där var fjärde har utländsk bakgrund. Då måste mm. vi se till att jobba för ett samhälle som håller ihop. Som det det ja, men det handlar ju om att uppdatera nationella identiteten. Det måste ju bygga på samma rättigheter och skyldigheter. Vår nationella identitet kan ju inte bygga på hårfärg. Utan det måste bygga på att, att är du här och, och har du svensk medborgarskap så har du vissa rättigheter och har vissa skyldigheter. Och vi har ett samhälle som präglas av ett antal värderingar. Jämställdhet, lika behandling, öppenhet, rätten att få välja livsstil. Det är ändå ett antal saker som gör att Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder. Till och med jämförelse med vissa andra europeiska länder. Bara det faktum att i Sverige jobbar både män och kvinnor. Det är inte vanligt i hela Europa. Det finns många länder som inte har de förutsättningarna. Många partier pratar ju om integration medan Sverigedemokraterna pratar om assimilering till exempel. Alltså att invandrare ska bli mer som svenskar. Mm. Men när man pratar om integration så är det många partier som fortfarande pratar om liksom invandrarnas ansvar och vilka värderingar invandrarna ska ha. Vilket ansvar har vi som bor i Sverige och som har bott här länge för att ta in människor som kanske inte har samma kultur som vi? Nej, men vi har ett ansvar för att bekämpa främlingsfientlighet. Vi har ett jättestort ansvar för att sätta stopp för diskriminering av människor. Mm. Vi har ett ansvar att respektera att människor har olika livsstilar. Men självklart är det så att människor som kommer till Sverige måste följa svensk lag. Och vi har ett antal värderingar som präglar det här svenska samhället som vi vill värna. Som vi vill ska vara fortsatt starka i det här landet. Bland annat jämställdhet. Och det är ju inget konstigt med att har man en stor invandring från länder som inte har kommit lika långt i jämställdhetsarbete så uppstår ett antal värderingskonflikter. Då får man hantera dem praktiskt. Det var inget konstigt när jag kom till Sverige. Jag fick en, en lärare i förberedelseklassen som jobbade jättemycket med att berätta om vilka värderingar som präglar svenska samhället. Och sådana här praktiska saker, att man står i kö, hur man hälsar. Men menar du att det är konstigt idag? Ibland blir ju en sån metadebatt i, mm. i sådana nationella politiska debatten. Vad är svensk identitet? Mm. Finns det en svensk identitet? Och så hamnar man i jätteteoretiska diskussioner som är ganska destruktiva. Mm. Men för de nyanlända som jag möter när jag är ute på verksamhetsbesök, 
så är det här ganska praktiska frågor. Mm. Det är självklara frågor. Det är klart att man måste lära sig om hur Sverige fungerar. Och det är klart att vi inte godtar vilka värderingar som helst. Vi har ett antal värderingar som är starka här som präglar vår lagstiftning. Kom ihåg att Sverige är ganska unikt. Alltså vi glömmer bort det. Sverige sticker ut. Bara barnens rättigheter i Sverige. Att man inte slår barn. Mm. Du behöver inte åka långt från Sverige för att komma till länder där du ser misshandel av barn på gator och torg. Till och med i Europa. Och det är klart att är vi annorlunda, ja då måste vi också berätta om varför vi är annorlunda. Och hur vi är annorlunda när nya människor kommer till vårt land. Och det här är ju ingen, liksom, det är ingen fråga som Sverigedemokraterna äger. Men de tror ju inte ens på jämställdhet. De tror ju inte ens på religionsfrihet, på rätten att få välja livsstil. Utan de vill ju ha en politik som tvingar människor att vara på ett visst sätt. Och de går ju oftast i polemik med de värderingar som präglar Sverige. Inte minst jämställdheten. Så att det är ju inte Sverigedemokraterna som står upp för dem, det som vi kallar för svenska värderingar. Mm. Alltså de värderingar som är starka här. Tycker du vi har ett problem med rasism i Sverige? Vi har problem med, med rasism och främlingsfientlighet, vi har problem med sexism, vi har problem med klassklyftor och de problemen finns i alla samhällen. Och jag tror att politikens skyldighet är ju att ständigt jobba mot de mekanismerna och, och stå upp för lika behandling. Är Sverige mer rasistiskt än andra länderna? Det tror jag inte. Jag tror att de här mm. fenomenen finns överallt. Tack snälla för att du kom hit. Hoppas att du tyckte att det var kul. Vad tyckte du var roligt? Jag tyckte det var jättebra. Så en kort paus. Det var glömt. Det var väl. Det bara. Alltså det var ju speciellt det här. Vad hette det här testet? Fuck Mary Kill. Ja. ja. Det var kul. Det gillade ja, det. Var det. Gillade det. Ja, det var ja. lite kul. Det var Ska jag tipsa Ekot om att de kan börja implementera det? Ja. Det är ju så avslöjande liksom. Ja. Det är bara en debatt kan det bli det. Tack snälla för att du kom. Tack själv. Tack själv.